0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de este podcast devocional del Libro de Hechos. Continuamos el día de hoy con la segunda parte del mensaje que Pedro da a la multitud reunida por el Pentecostés. Estaremos leyendo Hechos 2, del 22 al 36. El día de ayer concluimos con esta parte en el verso 20 y 21 en la que Pedro hace referencia a los postreros días, lo que para cualquier judío significaban tiempos mesiánicos o tiempos en los que el Mesías debía venir. La pregunta lógica para ellos era, si afirmas que lo que está pasando es porque estamos en los postreros días, ¿dónde está el Mesías entonces? Prácticamente puedo escuchar el redoble de los tambores y la expectación de la audiencia para escuchar lo que Pedro iba a decir a continuación. Ahora bien, la tarea que Pedro tenía no era para nada sencilla. El escenario estaba preparado para que anunciara a Jesús como Mesías y esto habría sido sencillo con cualquier otra audiencia. Sin embargo, los aquí presentes ya habían rechazado a Jesús previamente y no solo esto, sino que habían gritado junto a una multitud, ¡Crucifícale! ¿Qué le hacía pensar a Pedro que ahora la respuesta sería diferente? ¿Qué garantía tenía de que la multitud no los lincharía o crucificaría como hizo con Jesús? La verdad es que no tenía seguridad alguna, más que la convicción que el Espíritu Santo estaba poniendo en su corazón de lo que debía decir. Y eso era, es y siempre será más que suficiente. En los siguientes versos veremos cómo el Espíritu Santo guía a Pedro para explicar a la multitud que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. No sin antes dar argumentos suficientes para penetrar la mente y el corazón de la audiencia. Esto lo hace presentando cuatro credenciales o evidencias para afirmar contundentemente que Jesús es quien dijo ser. La primera de estas credenciales las mostró al hablarles sobre la vida de Jesús. En el verso 22 se nos dice, Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Nos iremos dando cuenta que en repetidas ocasiones durante su mensaje, Pedro recalca reiteradamente la participación de Dios en la vida de Jesús. En el verso que acabamos de leer, comienza diciendo que Jesús fue un hombre aprobado por Dios. Y el sello de su aprobación eran los muchos milagros, señales y prodigios que Jesús había realizado a la vista de todos. Es muy interesante que Pedro apela a los milagros de Jesús, los cuales bien podrían haber sido negados por la audiencia si estos no hubieran ocurrido. Pero la seguridad de Pedro era que estos milagros habían sido realizados a la vista de todo el pueblo, de tal forma que les era imposible negarlo. Como bien dijo Nicodemo a Jesús en Juan capítulo 3, «Sabemos que has venido de Dios como maestro» porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y quizá una de las pruebas más contundentes de que habían visto los milagros la podemos ver en Juan 11, 47, donde dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y es que la vida de Jesús Estuvo llena de milagros de principio a fin. Desde su nacimiento hasta su muerte, la evidencia de la aprobación de Dios fue confirmada mediante muchas señales. De modo que podemos afirmar que el rechazo del pueblo judío hacia Jesús no fue por falta de evidencia, sino por un corazón endurecido que amaba más las tinieblas que la luz. La segunda credencial que Pedro muestra a la audiencia es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 23 nos dice, A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicuos, crucificándole. Comienza con la expresión a éste, remarcando que a quien Dios había aprobado, ellos habían crucificado. Además, Pedro se adelanta la pregunta lógica que surgiría en la mente de cualquier judío. Si era el Mesías, ¿por qué murió? ¿Por qué no usó su poder para salvarse a sí mismo? Este pensamiento se ve reflejado en las palabras del bandido crucificado junto a Jesús. Él dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. A esta forma de pensar... Pedro responde anticipadamente, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En pocas palabras les estaba diciendo, Dios ya había planeado todo. Nuevamente, de forma sobrenatural, Pedro se adelanta al pensamiento de ellos y antes de que cualquiera trate de librarse de culpa argumentando que era el plan de Dios, los acusa directamente de prender y matar a Jesús injustamente. En ellos se cumplen también las palabras que Jesús dijo sobre la culpabilidad de Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Este parecía el momento justo para que Pedro diera evidencia del Antiguo Testamento de que el Mesías debía morir. Sin embargo, no se detiene mucho en este punto para centrar su enfoque en la siguiente credencial de que Jesús era el Mesías. La tercer credencial o evidencia que Pedro utiliza para presentar a Jesús como Mesías es la resurrección de Cristo. Esto lo vemos en los versos 24 al 32 que les pido los lean en casa aún impactado Pedro mismo por la resurrección de Jesús, aborda el tema dándole mayor importancia a esta que a las otras dos credenciales. Y es que para los apóstoles la resurrección fue la mayor confirmación y garantía de que Jesús es quien dice ser. La resurrección es la credencial o evidencia que avala las otras dos credenciales anteriores, es decir, es el más grande milagro y confirma que la muerte del Mesías era un plan de Dios. Pedro nuevamente afirma que Dios acreditó a Jesús como Mesías al levantarlo de entre los muertos y da la referencia profética de los salmos para comprobarles que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, que el Mesías debía morir y resucitar. Pedro cita Salmos 16, del 8 al 11, en los que David habla de manera profética en primera persona. Esto lo encontramos en Hechos 2, 25 al 28. Sin embargo, en el verso 27, se declara la frase más importante de la profecía, por la cual Pedro la estaba citando. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa afirmación profética es la razón por la cual Pedro afirma que David no estaba hablando de él mismo, sino del Mesías. La muestra de esto nos la dice en el verso 29, donde menciona que David murió y su sepulcro estaba aún con ellos, por lo que David no podía ser el cumplimiento de la profecía, sino que él mismo como profeta estaba hablando de aquel de su descendencia de quien Dios había jurado que se sentaría en su trono. Su conclusión la da en el verso 30 y 31, donde afirma que esta profecía mesiánica estaba apuntando hacia Cristo Jesús, de quien su alma no fue dejada en el Hades, sino que resucitó de entre los muertos. Remata diciendo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si Jesús no habría resucitado, este era el momento perfecto para que los oyentes rechazaran el mensaje. Sin embargo, no pudieron decir nada, ya que la resurrección de Jesús era una noticia de conocimiento público. Lo que Pedro estaba logrando con su mensaje era que los judíos pudieran ver aspectos que ellos no habían percibido que estaban profetizados acerca del Mesías. El anhelo judío del reino de Dios y del Mesías que viene a reinar, tenía su entendimiento nublado a que éste también debía morir y resucitar. Al darse cuenta, pudieron ver cómo la imagen del Mesías cuadraba perfectamente con la persona de Jesús de Nazaret. La última y cuarta credencial que Pedro muestra es la exaltación de Jesús, la cual vemos en los versos 33 al 36. Aquí Pedro lleva a la audiencia a la respuesta de la pregunta inicial sobre qué era lo que estaba ocurriendo en Pentecostés. Les dice que la promesa del Espíritu Santo fue enviada por el Padre y esto confirma que la época mesiánica o los postreros días que describe Joel habían comenzado. Todo judío sabía que en la época mesiánica el Mesías estaría reinando. Por lo que Pedro utiliza el Salmo 110 que escribió David, en el que es imposible que David estuviera hablando de sí mismo, sino que se ve a Dios dándole el lugar de honor al Mesías, lo cual cuadra perfectamente con Jesús ascendiendo al cielo y tomando el lugar de honor. En otras palabras, Pedro les estaba diciendo que el derramamiento del Espíritu Santo era esta prueba contundente de que la época del Mesías había comenzado y el requisito de que el Mesías estuviera sentado en el trono se había cumplido con la exaltación de Jesús, quien había ascendido al cielo y a quien Dios había hecho Señor y Cristo, es decir, Mesías. En Juan 7.39 vemos unidos estos dos eventos la venida del Espíritu Santo y la glorificación de Jesús. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mediante estas cuatro credenciales o evidencias, Pedro demostró que Jesús era el Mesías esperado. ¡Qué sabiduría! la del Espíritu Santo guiando a Pedro. Su predicación fue luz para sus oyentes. De una forma sobrenatural confirmó a Jesús como el Mesías ante una audiencia con un corazón duro. Y es que, ¿quién puede endurecerse contra el poder del Espíritu Santo? No solo esto, sino que en el verso 36 lanza el veredicto en el cual los oyentes son acusados de estar en el lado equivocado de la historia por haber rechazado y matado a Jesús, el Mesías. La demostración que Pedro realizó no solo es útil a este pueblo judío. A nosotros nos deja una evidencia innegable sobre quién es Jesús, misma que nos lleva a una confrontación directa, así como llevó a su audiencia. ¿Estás del lado correcto de la historia? ¿Has reconocido a Jesús como el Mesías, el elegido por Dios para salvar tu alma? Si no lo has hecho, este es el momento preciso para reconocer tu pecado y pedir perdón al Señor, porque Jesús perdona y salva a quienes se arrepienten de corazón y confían en Él como lo que Él es, el Salvador. Continuaremos con los resultados de la predicación de Pedro el día de mañana. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita comprender en tu mente y corazón quién es Él, para que se revele a tu vida como el Salvador de tu alma y de tus pecados. Si necesitas pedir perdón por haberlo rechazado, confiésale que estás arrepentido y Él te perdonará. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.